0: a todos. Bienvenidos a la segunda temporada de 500 miligramos. Píldoras. Podcasts breves para cuestionar e invitar a pensar. Hoy capítulo 6. ¿Y qué hacemos los que no queremos conocer la vida personal de Shakira?
1: Buenas, buenas. Bienvenidos a este nuevo capítulo de los podcasts más cortos que estamos intentando hacer, por lo menos, en los cuales tratamos de hablar rápido para que ustedes puedan consumir este contenido de la forma más rápida posible. Y Guido,
0: cuéntenos por favor hoy de qué vamos a hablar, porque es un tema candente. Es un tema, hola Enrique, hola a todos, es un tema es un tema actual, pero que tiene trascendencia en el tiempo hacia atrás y hacia adelante y está específicamente detonado porque Shakira Isabel Mebarak Ripoll sacó la semana pasada una canción y las redes explotaron Listo. entonces ahí hay, unas, ahí hay múltiples reflexiones hay una reflexión que no es tema de este podcast que es más una reflexión personal y es porque tenemos que enterarnos en de esa forma tan masiva eh,
1: de, de la vida personal. privada
0: y específica de Shakira y Piqué. Sí, de acuerdo. Y, exactamente, y la, la siguiente discusión es sobre la monetización de la que hacen los artistas de su vida privada. no Pero digamos que esos pueden ser temas para otro podcast o para reflexiones en, en otro momento. En este momento, en este caso, como nosotros estamos más enfocados en la estrategia, en mercadeo y en ventas, lo que llama la atención, o uno de los múltiples factores que llama la atención de ese evento, de ese suceso de la semana pasada, es múltiples marcas haciendo o pretendiendo hacer mercadeo en tiempo real. Entonces, la discusión sobre esto es, a, a través de preguntas, es, es suficiente es relevante se volvió una moda las marcas lo están haciendo porque hay que hacerlo eh, yo particularmente pienso que la abrumadora mayoría de las marcas que aprovechó esto lo hizo sin pensar sin rigor estratégico más desde el FOMO desde el Fear of Missing Out eh, y muy desde la superficie y muchas con un bajo nivel de creatividad entonces, entonces espera, espera, espera,
1: partamos eso rápidamente en dos las del bajo nivel de creatividad ¿Sí? que, que simplemente uh -huh. trataron de entrar en una tendencia y ni siquiera los no quedaron en los destacados de PYM, ni en los destacados de Forbes Colombia, ni, ni se rotaron por los grupos de Whatsapp yo, yo sugiero que esas las dejemos uh -huh. allá lejos ¿no? Sí. Y nos quedemos con las que, por lo menos, creativamente sacaron la cabeza y lograron hacer cosas que fueron relevantes.
0: Y, y yo, yo estoy teniendo un serio pero problema. Porque son pocas, ¿no? Esto son que, muy que, pocas que, las, que,
1: la, que, las que están la... rotando por WhatsApp y muchas las que pasaron absolutamente desapercibidas.
0: Exactamente. Yo, yo estoy teniendo un serio problema con eso porque creo que la abrumadora mayoría de las marcas lo está haciendo para aprovechar un momento, pero están haciéndolo lejos desde la estrategia y desde y lejos del rigor, ¿me explico? Supongamos que entonces Casio responde Rolex obviamente bajo ninguna circunstancia en ninguna de estas eh, eventos va a responder nada, pero Casio uno de los una de las uh, publicaciones que hizo fue alrededor de que la batería de los relojes Casio dura más que la relación de Piqué y Shakira, entonces es ingenioso, claro que es ingenioso. La pregunta, no sabemos la respuesta porque no conocemos la estrategia de Casio, es si dentro de la estrategia y la oferta de valor de Casio está fundamentalmente el hecho de que las baterías duran mucho. Sí, claro. Porque si las, dentro de la estrategia y la oferta de valor de Casio no está eso, sino que son otros los ingredientes de la estrategia. Pero aprovecharon esto para hablar de las baterías, pues lo que hicieron fue algo chistoso que los desvió de la estrategia, que genera recordación pero los desvió de la estrategia. Sin,
1: sin embargo, mire Guido, la, este es un uno lo podría hacer un símil con esta famosa tendencia que hay del greenwashing o del pinkwashing, mm -hmm. estas compañías que se montan en las mm -hmm. tendencias de lo ambiental o del cáncer de seno, sin digamos, ningunos niveles de profundidad. Y yo creo que Casio es un caso particular, a diferencia de otras marcas, ¿Listo? Y, y le voy a decir por qué pienso yo eso, porque resulta que los señores de Casio hacían parte de la historia de Shakira, pues yo creo que ellos tenían, ¿Tenían la, licencia, la licencia de hacer una desviación estratégica, y, y usted puso uno de los mensajes, pero Casio disparó absolutamente todo, puso el reloj de algo que no me acuerdo específicamente cuál es, hablaron de la durabilidad, hablaron de que si, si el, el Rolex tenía alguna vez, había tenido una calculadora, o sea, realmente me parece que lo hicieron consistentemente, no, con un, no solo con ese mensaje que usted dijo, y, y, y Casio pues tenía
0: que estar ahí, ¿vale? Eh, sí, digamos ahí. que exacto, es un involucrado directo. Los demás están dentro del grupo de los oportunistas. Ajá. Uh -huh.
1: Y hay oportunistas vacíos, oportunistas estratégicos y oportunistas
0: buenos, llamémoslo de alguna manera, ¿verdad? Exacto. Y buenos digamos que son, se, no sé si perdonarles el bueno, si buenos es que fueron creativos, ah, porque es que puede haber unos que son pésimos. Porque, pues uh -huh. ni era que estratégico que ni por allá lejos sí, Exacto que, que no ni fueron creativos ni estratégicos uh -huh. otros que fueron creativos pero no estratégicos y otros que fueron estratégicos uh -huh. y viendo todas las publicaciones parecería que la abrumadora mayoría fueron por, por un lado poco estratégicos y poco creativos después uh -huh. hay un grupo en el centro de no muchos que fueron creativos muy creativos uh -huh. y prácticamente ninguno profundamente estratégico entonces, Casio. Es...
1: Para mí Casio.
0: Sí, claro, pero Casio creo que usted hizo una distinción que vale la pena y es Casio es un directo involucrado. Sí. Pero hay un montón de oportunistas que no tenían ningún, el más mínimo involucramiento en la historia, que sí. aprovecharon esto. Sí, y, y ahí está la discusión
1: del famoso real time en, en redes sociales, ¿listo? Mm. Porque creo que gran parte del problema, o sea, si, si hoy, hoy, que pocos días después de que esto sucedió, eh, uno se devuelve a pensar y, y, y quien nos está viendo le decimos, oiga, acuérdese de qué que marca lo hizo bien. Uno se acordaría de algunas, uh -huh. pero a, a lo que me refiero es a que cuando, cuando entra el real time en la vida de la gente y en la vida de las marcas, el grandísimo error que se comete es one shot. ¿no? Probablemente la gente cuando piensa en real time, o yo por lo menos hoy cuando pienso en real time pienso mucho en el mordisco de sneakers cuando Luis Suárez mordió a, en el Mundial del 2014 uh -huh. a este man, ¿no? uh -huh. pero es que es el mordisco, es sneakers, es el lenguaje sneakers y, y sneakers sigue consistentemente hablando de esa forma y estando en su territorio. Claro, Entonces, y eso sucede bien. con, con sí, claro. Whopper, por ejemplo. Whopper entra y como Burger King lo viene haciendo tan bien históricamente, pues es maravilloso porque hace parte natural de algo que está capitalizando ellos permanentemente, ¿no? En cambio hay otras marcas que tuvieron one shot, es decir, salieron una vez, dispararon una cosa que puede ser muy divertida porque yo me divertí mucho viendo muchos de los memes y de las publicaciones, eh, pero ya hoy desaparecieron. Eso lo que implica es que no hace parte de su estrategia, que eh... dispararon una cosa, fueron oportunistas y no tuvieron la capacidad de ser oportunistas, generar un pico de conversación interesante porque hay mucha gente que le gustó lo que hicieron y al día siguiente volvieron a hacer exactamente la misma marca eh... aburrida que eran
0: antes. Entonces sneakers es, yo no soy yo cuando tengo hambre, hace sentido. Y uh -huh. eh... Mire que, no vamos a decir nombres, pero nosotros tenemos un cliente muy valiente, que cuando alguien internamente le propuso aprovechar el momento, la respuesta fue, eso no es estratégico, no tiene, nada que no ver tiene ninguna relación con mi marca, y simplemente pasó la tentación del momento. Y, y, y para mí el mensaje de este podcast es a las marcas y a los que ven esto es, estos contenidos es hay que ser rigurosos con la estrategia eso de ser oportunistas puede pasar que mueva los egos internamente en las compañías o puede pasar que eh, le dé un significado diferente a la función de mercadeo temporalmente al interior de la organización pero no es lo que hay que hacer y sabe, y sabe que yo, yo haría otra invitación y es,
1: si usted tiene el coraje de meterse en esta conversación un día y hablar de una forma distinta y hacer que su marca, o, o querer que su marca realmente eh, genere un impacto distinto al que genera todos los días, ¿por qué ese coraje se le quita al día siguiente? ¿Por qué no? Si usted toma la decisión hoy de montarse en una, en, en una tendencia de estas y, y piensa que su estrategia podría ir hacia allá, ¿no?, ¿Por qué se le acaba el coraje al día siguiente y vuelve a hacer el famoso parrilla de contenidos o cronopost aburrido que hace todas las semanas? Entonces, si tiene el coraje y piensa que estratégicamente eso está en capacidad de hacerlo, al final la estrategia no es solamente lo que tengo escrito allá, sino lo que va a estar en capacidad de construir. Entonces, ¿por qué no reenfoca su estrategia y empieza a hacer tendencia todas las semanas y no solamente el día que hay una noticia andando por ahí?
0: Absolutamente. Entonces, dos mensajes. Si lo van a hacer... Imágenes, acá. imágenes. Dejamos las imágenes antes Exacto. para cerrar. Yo creo que, la, el, más, que el, más que una imagen específica, yo creo que es la síntesis de lo que acabamos de decir. Es, si lo van a hacer, háganlo desde la estrategia. Y si no lo hacen desde la estrategia, sino porque simplemente querían hacerlo, háganlo consistentemente. Bueno, sí,
1: De acuerdo. Yo, la imagen que quiero dejarles es... La imagen de Piqué llegando a un evento en un Twingo. Y cómo esa marca fue capaz de no solamente hacer una publicación en sus redes, sino trascender más allá Buscar a Piqué, entregarle un Twingo, decirle llegue al evento en un Twingo, nosotros lo vamos a filmar y eso se va a viralizar absolutamente. Sin, y, y ojo que aquí no estamos defendiendo ni a Piqué ni a Shakira, ¿vale? Estamos hablando de marketing, porque, porque hay gente que está muy, no, claro, es que Shakira sí lo tenía que hacer, no, pero como Piqué, no, 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 no. Yo quiero la imagen de una marca como Twingo que está en capacidad de ir a decir, listo, venga, venga, yo le doy un Twingo y, y montémonos ahí. Me parece que, que hace que habla de una marca que tiene un coraje distinto y que además es más consistente en las cosas que hace. Bueno. Eso es. Corto, conciso y preciso, ¿no? Muy bien. Así es. Un abrazo y nos oímos la próxima semana. Yo quisiera aprovechar para invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram y en nuestro LinkedIn arroba eh, 500 miligramos Bueno, ahí estamos también compartiendo contenido interesante. Un abrazo. Chao a todos. Chao, chao.
0: Esta temporada de 500 miligramos fue posible gracias al apoyo de los noticieros de televisión. A menos esparcimiento para todos, serenidad, mesura y objetividad. Todo en una hora de gusto por la vida en medio de bucólicos escenarios y mucha esperanza. Noticieros de televisión para construir valores en familia.